1: Essa é a primeira vez que eu vou assistir depois de ter entrado dentro daquela casa, né? O favoritismo de quem entra no começo não vale de nada. A chamada é só a chamada. A gente tem visto o público do, do BBB, dos participantes, né? A gente tem tá vendo o elenco, essa, essa é a palavra, elenco, do BBB, muito diferente do que a gente via anteriormente, assim. O BBB 19 já é um grande marco, que a gente tem um dos maiores elencos negros da história até então, e o 21 é o maior, né? Por, até agora. E eu acho que esse ano eleitoral ele vai tensionar muita coisa. Então, eu acho que, inevitavelmente... A gente tem uma, uma preocupação, até mesmo dentro dos protocolos do programa, que é a galera que se vacinou. Então, você tá vacinado ou você não tá vacinado? Se você não tá vacinado, você nem faz a inscrição, tá ligado? Então, o BBB ele faz esse, exatamente isso com você. Ele te coloca em situações que são situações que você nunca vai viver na sua realidade. Eu nunca mais vou precisar chegar na segunda-feira, sentar todo mundo na sala da minha casa e colar uma plaquinha de falso na testa de alguém.
2: Olá, eu sou a Kenya Sadei e você está ouvindo Tona Trace, Trace. podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza fronteira e dialoga com as diásporas africanas comigo, Alberto Pereira Júnior, diretor do Trace Trends, que voltou depois de uma longa temporada, né Beto, que você estava distante aqui do podcast, seja muito bem-vindo meu amigo. Oi
0: Kenia, oi Kênia. oi toda a audiência do Tô na Trace, tô de volta, muitos afazeres aqui na Trace, muitos projetos acontecendo, mas sempre muito feliz de participar aqui dessa conversa.
2: Então vem com a gente, que o Tô na Trace começou. Começou, começou. apresentador Tadeu Schmidt, um total de 95 episódios, 20 participantes e um quadro do Paulo Vieira com Big Terapia. Esse promete ser o Big dos Bigs. Hoje a gente trouxe para conversa o ex-brother, professor, capa de revista e também um dos apresentadores do Trace Trends, João Luiz Pedrosa. João, bem-vindo.
1: Eu tô falando com a mulher com a voz mais bonita do Brasil. Não, eu concordo, concordo, não só a voz, como que rosto é esse, meu Brasil? Uma
2: pele, namoro, tô... uma pele é uma pele. A gente pele. tá na
1: gravação aqui, querido ouvinte, a gente tá aqui na gravação eu tô vendo essas beldades aqui na minha frente e eu não tô me... conseguindo me comportar muito bem porque eu tô num dia feio, hoje eu não tô bem.
0: Parece, João. Já aparece. Já aparece. <risos>
2: João, então vamos Muito falar bom, de BBB.
1: Gente, vamos bater esse papo. Ai, bom, tô doido eu tô super
2: animada, eu tava aqui ansiosa. É, você já tinha feito uma pré-lista, né? Você já tinha pensado nos nomes. Me fala aí, qual nome te surpreendeu? Quem são os seus favoritos? E o que você espera dessa edição, João?
1: Ó, vou, vou falar com as pessoas aqui que estão ouvindo a gente que a gente tá gravando esse podcast. No dia 14 de janeiro às 7 horas da noite Então nesse momento a gente já tem a lista de todos os pipocas liberado Então a gente já sabe quem são os pipocas E a gente tem três camarotes revelados, né? Que é Arthur Guiar, Pedro Scube e Bruna Gonçalves E Bruna Gonçalves, vamos falar de Bruna Gonçalves Quero começar por aí Que assim, gente, que mulher, né? momento, a gente já pode ver ali a, a chamada de anúncio dela com as laces todas atrás em multicolors Quero ver, então, quero assim, ver. Essa mala vai estar essa... tá pesada. Vai estar tá pesadíssima a mala. Eu acho que ela vai entregar muito, assim. Ela é uma pessoa que eu tenho um carinho muito forte. A gente não se conheceu pessoalmente, porém a gente chegou a fazer alguns trabalhos juntos com algumas né alguns outros trabalhos. Então, tô muito feliz. Pelo papo que a gente bateu, né? Ela é uma pessoa muito querida, assim. E eu tô com a expectativa lá em cima, não só pra Bruna, como pro programa inteiro. Porque vai ser a primeira vez que eu vou assistir depois de ter entrado dentro daquela casa, né? Não, deve ser uma sensação nova, né? Não, é maluco, amigo. maluco, maluco. E aí vai ser muito legal, porque eu vou voltar como telespectador agora, né?
0: Será que você vai ficar pensando, João, é... Como você se comportaria naquela situação, o que foi diferente? Será vai ficar se comparando o tempo inteiro? Ah, na minha época
1: foi assim, no meu, na minha edição foi assim. E eu faria desse jeito. É, o BBB faz isso, né, Beto? De tipo, ele, tem, ele sempre tá se aprimorando. Então o programa, o, 20, o 21 que eu participei, no 22, você vai ter várias outras dinâmicas na casa que vão ser muito mais legais. E no 23 vão ser muito mais legais. Você já
2: tem aí o botão de desistência que não tinha na sua edição. Exatamente, a
1: sala né? que se tivesse na minha edição, o programa duraria duas semanas?
2: (risos) Não, naquela primeira festa, acho que a maioria dos participantes já teriam desistido,
1: né? A festa da Índia, a gente teria todo mundo apertado e eu sairia o grande campeão. (risos) Então é isso que já vai se aprimorando, assim. O botão parece que vai ter um um horário específico que ele vai funcionar. Então, acho que é de nove da manhã até nove da noite. Então, nesse horário aí, o botão vai estar tá funcionando. Então, e gente... não vai pegar
0: o horário das festas, a bebedeira?
1: Pra... Então, não, porque aí não vamos dar voz pra a gente ir... Mas tinha
2: que ter, né? É. Na hora da festa Bom, lá. Mas...
1: Amiga, mas aí ia sair um por né? <risos> <risos> ia sair um por eu acho que tá certo. Eu acho que tem que ser quando todo mundo estiver sóbrio, bem, falando, ó… Será que eu vou desistir? Será que eu não vou? Mas é isso, apertou, já era. Não tem nada de chamar confessionário, não.
0: Sabe, falando dessa lista, é, eu, um tempinho atrás, eu tava é, com, esse, com essa mudança do Big Brother, né? Trazendo personal, personalidades já conhecidas, né? O camarote. Eu fiquei pensando, muito aleatoriamente, que ia ser muito legal ter a Bruna. Isso, muito tempo atrás. Ia ser muito legal ter a Bruna, Sim. né? É, Bruna Gonçalves, namorada de Ludmilla, dançarina, coreógrafa, é. Porque a gente acompanha muito as duas nas redes sociais E realmente elas Eu não não, não conheço a Bruna pessoalmente Mas me parece uma pessoa super Boa energia, alegre, etc E ia ser interessante ver essa dinâmica Na casa Entre os outros camarotes, vamos citar alguns dos camarotes é, Arthur Aguiar, né? ator, cantor, é, ex-de uma Big Brother, aliás, atual de uma ex-Big Brother. Atual é né? atual hein? Ex, é atual é, enfim, é uma confusão. <risos> Ex-atual do atual aí. Não sabemos como, como, qual é o status de relacionamento ele tá entrando na casa também, né? De repente. será que juntos,
1: eles estão juntos. Eles estão juntos,
0: estão juntos. Mas
1: vamos tão. ver se
2: vai permanecer, né, gente? A FIC fica a FIC.
1: Então, eu vou fazer, posso falar isso? Eu vou fazer um comentário sobre essa personalidade. Eu acho que Arthur vai fazer é, exatamente o que ele tá prometendo mesmo, assim. Eu acho que o Big Brother talvez seja a grande aposta dele pro público ver ele de uma outra forma, assim, de tipo... Linda barra. É, é, mas tem uma coisa, amigo, que eu acho que assim, se o público ele sente muita sinceridade nas pessoas. Então, se o público vê que aquilo é sincero, eles vão, né, pra ele vai ser legal, assim. Ele precisa realmente demonstrar que ele realmente tá fe- sentindo aquilo que ele… né
2: Mas não só isso, eu assim. acho que tem o um fator também… É, porque ele é músico, né, e eu já vi que ele já tá no top Sim. 50 do Spotify. Então ele tá usando também pra alavancar a carreira Com dele. Certeza, ele começou, é. né, no Rebelde Brasil, então também acho que envolve Sim. isso.
0: Temos também Pedro Scubi, que é surfista e ex de Luana Piovani, que deve deve ser do lado de fora da casa. Alguém pra gente também acompanhar (risos) as reações, enfim. Não,
1: stories de Luana Piovani. Estou prontíssimo, estou prontíssimo para comentarista Luana Piovali nesse BBB, viu?
2: Não, e eu amei que vocês estavam falando da Bruninha, né? Porque há um ano atrás ela tava lá dançando e agora ela é participante. E eu acho que a gente vai ter oportunidade de vê-la num outro lugar. Porque até então ela fica muito assim, <risos> como mulher da Ludmilla, dançarina. Eu acho que a gente vai ver um outro lado da Bruna. Eu tava lendo que é, eles falaram que ela é extremamente engraçada, super bem humorada. Então a gente vai ver um outro lado dela. E eu gostei também de uma outra participante da pipoca, Gessilane, que talvez Gessy seja Lani. aí do Vale. Fiquei animada, quero saber mais sobre ela.
1: Tem o Luciano também. O Luciano, é do, vale. Luciano do Va- é do
2: Vale. Ele é bi, né? Tô já ouvindo os é rumores. É. E o Vinícius, que é o
0: novo Gil. Dizem Vinícius? que é o novo Gil, não sei. É, eu não sei, assim, eu… É muito, João, é, eu queria perguntar, é muito… Geralmente, comparam muito, né, os, os, big, os atuais Big Brothers com antigos participantes, né? Sim. É, quem, quem, você chegou a, a ser comparado com alguém? Quem te, com quem te comparavam?
1: Pela fisionomia, foi com o Luciano, né? Porque o cara tem o black, usa óculos, então a galera acaba achando que todo preço de black e óculos é igual. Ah, e, dos passar, e, do passar, e
0: quando você entrou, na verdade, quando você entrou no BBB21…
1: Chegaram a me comparar com o Alan, lembra do Alan, do BBB… Nossa, lembro,
0: BBB3, BBB da, da Grazi, né. Que era, ele Isso, namorou BBB a Grazi, 6. inclusive.
1: Mas assim, Isso, nada
2: exatamente. a ver com o Alan, né. Você, nada a ver.
1: Nada a ver, mas lá dentro da casa, aqui fora também, chegaram a me comparar a a minha fisionomia com ele. Eu acho que por conta do cabelo mesmo, assim, não sei. Não vejo outra característica semelhante, não consigo ver, porque o cara é forte. Uma pessoa preta de cabelo black, olha, são iguais. (risos) Mas uma coisa que é legal, assim, a gente gente tem visto uma, uma... né, um um público do do BBB, dos participantes, né? A gente tá vendo o elenco, essa essa é a palavra, elenco do BBB, muito diferente do que a gente via anteriormente, assim. Então eu acho que do 19... O BBB 19 já é um grande marco, que a gente tem um dos maiores elencos negros da história até então, no 19, e o 21 é o maior, né? Até agora, assim. que a gente tem aí, não sei que horas mais vai ser gente anunciada. Mas isso é legal, porque a gente tem visto o programa mudando, né? E eu acho que o grande sucesso do BBB tá muito relacionado com isso também. E trazendo tá novas
2: pautas pro público, né?
1: Exato! E aí, pautas e pessoas que o público vai se identificar. Então não adianta você colocar no, num reality show um monte de gente igual que a galera não vai se identificar. O máximo que a gente vai assistir é o convívio do dia a dia e pronto. Mas aquela identificação que você olha na novela e fala, tipo, putz, a pessoa parece comigo. Você vê no BBB. E eu acho que o grande sucesso do programa tá no meio disso, tá relacionado a isso.
2: E o tema principal do BBB ano passado foi o cancelamento, né? O que você acha que Sim. vai ser desse ano? Você acha que as pessoas vão chegar mais tranquilas ou vai ter polêmica? O que você acha que vai acontecer dessa vez?
1: Amiga, polêmica vai ter porque são 20 pessoas diferentes dentro de uma casa, né? Vão combinar usando um chuveiro esse ano. Eita. E aí... Esse que eu acho que é o babado, assim, não dá pra gente saber que pauta que vai ser e se tem uma, uma grande pauta, porque podem motivar muitas outras, assim. Então a gente tem que ver o que, que esse elenco vai né, gerar lá dentro. Olha, se do lado o... de
0: fora, do lado de fora já tem algumas pautas acontecendo. É, eu tenho acompanhado em alguns grupos, eu tô em alguns grupos lá. de WhatsApp, de, de WhatsApp é, Twitter, enfim... E as pessoas já estão procurando, né? esse ano é um ano eleitoral, então as pessoas já estão procurando é, nos perfis dos participantes uhum. quem eles seguem, quais são os políticos ou, ou os posicionamentos deles. Acho que as pessoas, é, até isso, eu não sei se isso é positivo ou negativo, também recuperam tweets muito antigos, enfim. E aí as pessoas já, já começam o programa, o programa começa na segunda-feira 17 mas algumas pessoas já vão largar com rejeição muito grande por conta das suas redes sociais.
1: É, tem um babado aí, que é o seguinte. Será mesmo? Porque a gente gente realmente está no ano eleitoral. E eu acho que esse ano eleitoral vai tensionar muita coisa. Então, eu acho que, inevitavelmente, a gente tem uma uma preocupação, até mesmo dentro dos protocolos do programa, que é a galera que se vacinou. Então, você tá vacinado ou você não tá vacinado? Se você não tá vacinado, você nem faz a inscrição, tá ligado? Então, assim, eu acho que tá, quem tá lá tem um comprovante de que tomou as doses da vacina. Não, mas entendeu? mesmo, mas mesmo, mesmo... vacinado, existem, existem pessoas que têm. Exato. Né? Vamos começar aí. Tem esse ponto aí já. Então, né, teoricamente, você já existe um protocolo que está sendo seguido. Depois disso, tem essa fiscalização dentro das redes sociais. Segue fulano, segue esse será que vai? Você votou em quem? Fez o quê? Então, acho que isso já tá tá rolando. Tem alguns participantes aí que a galera viu que tem um follow ali, uma página ou outra, que você fica meio, hum, será?
2: Mas tem alguma cláusula contratual que vocês não podem falar de política dentro da casa? Perguntar pro participante, sei lá, se você votou, em quem você votou, que acho que esse
1: vai ser o grande... Basicamente, amiga, basicamente... Então, não tem nenhuma cláusula disso. Mas, assim, basicamente, a principal indicação do BBB é viva o BBB. Então, assim... Né, eu acho que você tem que agregar a sua história lá dentro disso. A minha história, por exemplo, está de certa forma muito relacionada a isso. Não tem como eu apagar isso da minha memória. Então a gente acaba aqui né, falando e dando, dando a indicar. E, obviamente, que rola um lance de afinidade. Que você sabe quando você está conversando com a pessoa, uma olhadinha ali, um bate-papo ali que você fala: Ah, eu sei o que você está pensando, tá entendendo? Você está me ouvindo? Então, óbvio assim.
0: Eu vou compartilhar com vocês, de 2008 a 2014 eu eu trabalhava no no Grupo Folha de São Paulo, como jornalista e eu cobri algumas edições do Big Brother sem sem, cobrindo mesmo o dia a dia ou não supervisionando um time que cobria. Então por muito tempo eu fiquei mergulhado no no programa. E é engraçado porque em 2008, quando a a lista saía… É, as redes sociais ainda. Tinha, tinha Twitter, tinha Facebook e tal, mas não tinha essa, essa senha toda. Então a gente fazia, para descobrir as informações sobre participantes, a gente estava em lista telefônica. Veja bem, eu sou dinossauro, hein? Lista, lista telefônica, uh, física ou web, para procurar os nomes das pessoas ali, para sair ligando, ligando para parente, principalmente dos, dos participantes de cidades menores, era mais fácil de achar. Era uma maratona para poder, de repente, conseguir o telefone do pai. Uhum. Não tinha os administradores das redes sociais, enfim, não tinha todo esse, é, é, esse burburinho de informação, né? E é engraçado também acompanhar isso desse lado, né? Como profissional de comunicação, entendendo como esse programa foi se transformando, né? Foi também é, a partir de, gerando engajamento nas redes sociais, mas a partir do engajamento das redes sociais, da audiência também, se modificando, escolhendo pautas e, e interagindo e descobrindo como acontece essa novela, Com né? Certeza. Porque de fato é uma novela, né? A gente de, é um reality show né a realidade é só porque a realidade do meu do meu ponto de vista são porque são pessoas reais mas para por aí porque a partir do, a, a, a reunião dessas 20 pessoas nesse nesse espaço nessa casa vigiada por câmeras submetendo a diversas provas para ganhar dinheiro já aí já sai da realidade cotidiana É real porque tá acontecendo, né?
1: Exato. E, e o BBB tem isso, assim, né? Ah, é, da, é do cotidiano, por que, que vocês brigam tanto e tal? Ah, mas não é só conviver com as pessoas? Beleza, gente. Por exemplo, você viaja com seus amigos uma casa de praia e aí você viaja com um grupão de amigos. Aí, obviamente, que dá sempre treta porque todo mundo tem aquele amigo que é um mala sem alça, que quer beber até seis horas da manhã e não quer ir pra praia no outro dia. Você nunca... Nunca dá certo. Viagem com mais gente, muita gente nunca dá certo. Só que nessa viagem, você não precisa chegar domingo e votar no seu amigo pra ele perder a chance de ganhar um milhão e meio, entendeu? Você não precisa fazer isso, entendeu? Então o BBB, ele faz esse, exatamente isso com você. Ele te coloca em situações que são situações que você nunca vai viver na sua realidade. Eu nunca mais vou precisar chegar na segunda-feira, sentar todo mundo na sala da minha casa e colar uma plaquinha de falso na testa de alguém. Eu não vou precisar fazer isso, Entendeu? Então, a gente se resolve daqui fora de uma outra forma. Lá dentro, a gente se resolve no confessionário, no ao vivo, na na câmera, no quarto, todo mundo vendo, com fofoca, com aquilo. Então, acho que é exatamente pra acontecer isso mesmo.
0: E tem que ter uma inteligência na hora de reagir lá, né, João? Eu queria queria citar como exemplo, o exemplo. Tem que
1: ter, se eu não fosse assim, minha filha, eu nem tava aqui falando com vocês. (risos) (risos) (risos)
0: <risos> <risos> queria, queria até lembrar, lembrar acho que teve um jogo da discórdia que você, com muita assim, você, a, gente, a, a gente do lado de fora acompanhou o, o, o passo a passo né? É, a situação do racismo por conta do seu cabelo, é, você não reagindo ali, mas compa- compartilhando a conversa depois é, na dispensa, foi na dispensa com, com Camila, isso. e ao longo do, das horas e dias, você entendendo e processando, porque também às vezes as pessoas, né, as, a gente não sente na hora, a gente vai entendendo e as coisas vão batendo na gente e aí, no ao vivo lá e claro, era uma oportunidade de falar e de, 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 de ter esse microfone aberto, porque era ao vivo não ser cortado na edição Sim. você se colocou, isso colocou muito bem muita gente, é, na, nas redes sociais enfim é, teve um debate sobre ah, ele, ele o João é, guardou isso para falar só no ao vivo ele foi calculista eu queria que você contasse um pouquinho é, sobre, teve alguma estratégia né, nessa hora? O que que falou mais alto? E como você também se conseguiu com tanta eloquência devolver a, a, porque você foi didático e cirúrgico na hora de, de responder porque aquele Sim. aquele comentário foi racista, etc e tal. Como que como é juntar, como é ao mesmo tempo viver essa emoção do reality show, mas também ter que, opa, calma lá, porque aqui é um, aqui é um programa também eu tô, e eu também tenho que usar é, a, a dinâmica do jogo a meu favor.
1: Sim. É... Bom, sobre estratégia, eu acho que... Quem pensa que eu agi de uma forma estratégica tá sendo bem desonesto comigo. <risos> acho que nem... Tem nem o que eu falar sobre isso. É, e sobre circunstâncias do jogo, assim. eu acho que tem várias coisas que independem do que a gente viveu lá dentro, assim, de, de convívio. Tem coisas que são do convívio, de, ah, vou votar em você porque você vota em mim, vou fazer isso com você porque você não gostou de mim e tal mas tem outras coisas que extrapolam esses limites do dia-a-dia e do convívio, né? Então, eu acho que a forma como agir é a forma como agiria em diversas situações, assim, porque a gente é colocado, a gente gente sempre nos coloca dentro dessas situações no dia-a-dia, mesmo que a gente não queira, né? Então, não tem muito... Não tem muito o que eu dizer, porque é realmente o que a gente viveu, o que eu vivi e o que eu vou continuar vivendo. Não tem muito jeito, não. Eu acho que quem ainda já viveu isso, você já deve ter vivido isso, então. Com certeza,
2: diversas vezes, né? e é, você foi pleno assim, do início ao fim no jogo, eu acho que você sempre teve um jeito muito tranquilo e sensato de encarar você acolhia muitas pessoas eu vi muita sensibilidade, tanto que você era um dos jogadores que eu mais torcia desde o começo não é porque você não hoje é tá aqui com a gente mas você e Camila, porque você acolheu o Gil, acolheu o Lucas e eu queria saber como foi essa transformação para você você era apenas um rapaz uhum. comum e daí você saiu da casa, você é um João famoso, onde as pessoas te conhecem. Menina, e agora é, apresentador é. de TV, como foi pra você toda essa mudança?
1: Maluco, é maluco, tudo muito maluco, né. Não fazia, não fazia ideia assim, porque eu não sabia. Imagina, você sair do, você tá na sua casa, de boa, e aí você vai pra dentro de um hotel. E aí dentro desse hotel, você vai pra outra casa. E quando você sai dessa casa, o Brasil inteiro te conhece. É basicamente isso, imagina isso, se você viver isso, né. Porque eu fico hoje, esse dia de hoje, tá sendo muito maluco, e eu preciso compartilhar isso com vocês, e eu acho que vou falar muito sobre esse sentimento, porque eu tô vendo agora os anun- as pessoas que vão ser anunciadas no próximo BBB, né? O ano passado, uma hora dessa, eu tava pleno, dentro de um quarto de hotel, e eu e a família meus amigos, e o público surtando aqui fora. E tipo, ué, <risos> eu gostei dele, não gostei dele não sei o que, então eu tô vendo essa, esse sentido sabe, parece que eu tô em terceira pessoa, assim, vendo tudo em terceira pessoa agora, sabe, é muito maluco e aí é muito doido, porque por exemplo eu vejo os pipocas lá que estão entrando eu, vou dar a minha... eu fico até um pouco emocionado, assim, porque a galera que vai sair vai sair com uma vida transformada, e é real vai sair de outras formas, oportunidades vão ser abertas, então galera que trabalha com atuação, galera que trabalha com música, vai todo mundo ter uma, né, conseguir alcançar várias coisas, e eu acho que isso é legal, sabe, ver isso dessa forma agora, esse ano, vai estar sendo muito doido
0: João, tem duas perguntas, primeiro, já conseguiu um milhão e meio em em publis?
1: Amigo, isso é perigoso falar em público, né, depois eu te conto em off (risos) É perigoso.
0: A segunda pergunta é, o que te motivou a se inscrever no Big Brother? Como que foi? E, e, e só, é só o seu namorado
1: que sabia, ou nem ele sabia? Como que foi esse... Não, ele sabia. Ele era o uni, a única pessoa que sabia. Quando eu fui confinado, capturado, eu falei com ele e falei, ó, oh, se aciona as pessoas que eu tinha deixado das minhas amigas, que iam cuidar das minhas redes sociais, das minhas mídias digitais, mas elas não sabiam. Eu falei, você vai ter a missão de embolar a estratégia junto com elas, mas eu quero essas pessoas, eu quero essas pessoas. Que são as pessoas que trabalharam comigo até o final e que continuaram comigo, assim. E aí só ele sabia, e o que me, motiva, me motivou a me escrever pro BBB é muito doido, porque eu sempre fui muito fã muito viciado em reality show. E eu falava desde criança, eu vou entrar no BBB, eu vou entrar no BBB, eu vou entrar no BBB. Aí os meus pais falavam, ah, vai, um dia você vai, um dia você vai, um dia você vai. E eu não contei para eles, então eles foram descobrir é, no dia que eu fui capturado, não foi no dia do anúncio, que foi, meu anúncio foi 19 de janeiro do ano passado, mas foi no dia que eu fui capturado, porque eu falava com a minha mãe todos os dias por vídeo chamada E naquele dia eu não tinha falado com ela, não respondi, sumi. E aí ela ficou preocupadíssima, ligou pro Igor e o Igor contou pra ela. Mas até então ninguém, 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 ninguém sabia que eu ia entrar. E aí, eu acho que é isso, assim, o que me motivou foi muito essa, essa coisa de fã, mas ao mesmo tempo de querer me ver numa situação de desafio. Eu acho que o BBB é um desafio, e eu queria me ver nessa situação num novo ambiente, com novas pessoas, isso é muito massa pra mim.
2: E conta um pouco pra gente da sua relação com a Camila, né. Vocês ficaram muito unidos desde o dia um. Inclusive, a chamada foi. de vocês foi uma seguida da outra. Foi
1: junto, foi junto, a gente reviveu isso hoje, é. essa
2: <risos> relação Jomila aí, pra gente
1: gente, foi muito legal porque eu acho que foi uma pessoa que a gente rola identificação, né então eu acho que a gente se viu com referências das coisas muito parecidas então a gente falava de meme muito igual a gente ria igual a gente escutava as mesmas músicas, a gente falava palhaçada e a gente tinha uma coisa que era muito bizarra assim, que às vezes a gente estava pensando uma coisa e eu falava assim oh, sabe o que eu tô querendo fazer? aí ela falava o que eu tava querendo fazer Aí eu ficava tipo assim, mano, como você sabe? Eu tipo, não falei isso pra ninguém, sabe? E aí teve um dia que foi muito bizarro, assim. Foi um dia que eu, eu dormi a gente dormia em quartos separados, por incrível que pareça. Durante todo o programa, ela dormia no quarto colorido, eu dormia no quarto cordel, né? Na minha edição era dividido assim. E aí teve um dia que eu, no meio da madrugada, perdi o sono. Era um dia que tava amanhecendo, assim. Perdi o sono e fui pro gramado. Fiquei lá sentado no gramado. Assim que eu sentei no gramado, assim, sentei no gramado, olhei pra trás a Camila tinha acordado no mesmo horário e tinha ido pro gramado, porque ela também estava com insônia. Eu falei, não, não é possível. Isso não é possível. <risos> e dentro do. E, e você imagina, dentro de um reality show, isso é muito louco. É muito louco imaginar que a pessoa que você tem a maior afinidade dentro da casa, que pensa muito parecido com você, acorda no mesmo horário que você, em quartos diferentes, e vocês se encontram no mesmo momento. Numa semana super tensa, assim, do programa, que era uma semana que tava começando a acontecer muita coisa, de. Começou o batidão, assim, né? De tipo, aquela. né, Vai sair todo mundo agora, um atrás do outro. E aí, isso é muito louco. Então a gente estabeleceu uma conexão que é muito forte, uma conexão que a gente acabou levando daqui pra fora mesmo, sabe? Não só com Camila, mas com o Gil também. Eu acho que isso é muito legal, assim, que a gente Muito tem... bom,
0: muito bom. João, vamos voltar a falar da lista, né? Desses participantes aqui. A gente sabe já que três estão com Covid, né? Então, é o terceiro Big Brother. É o segundo completamente imerso na pandemia, mas o terceiro que já pega a pandemia, né? Então, a gente sabe que a casa ainda segue os protocolos, restrição de... de, Até nos shows mesmo, de novo, com certeza vai ter aquela
1: tela. Nossa, amigo, e eu vou te falar segue muito mesmo, porque até a bolinha do sorteio vinha com um cheiro de álcool.
0: <risos> e aí, bom, temos outros participantes aqui, vamos falar um pouquinho da pipoca, né? Dessa Dos participantes vamos falar que, da que, estão, que estão em busca do seu lugar ao sol. A gente tava falando aqui, que você falou um pouquinho no começo dessa conversa, é, da variedade de, de tipos, né? Que a, que a produção do Big Brother vem buscando. Né? Mas ainda assim, de alguma maneira, a gente consegue colocar alguns estereótipos, né? ou arquétipos, se a gente quiser ser muito fino e elegante mas vamos dizer estereótipos também né? <risos> tem, tem o bombadão é, pegador tem a, as, as bonitas ou os bonitos né, modelos, mísseis, etc e tal você é, acha que esses estereótipos é, prejudicam ou ajudam nesse início do jogo?
1: não acho que é parâmetro Juro, Eu acho que nessa altura do campeonato não é parâmetro. Se se fosse há 10 anos atrás, sim. Mas hoje eu acho que nessa altura do campeonato eu acho que as pessoas estão sempre te julgando muito pelo seu comportamento mesmo dentro do jogo. Obviamente que tem vários outros recortes onde pessoas que acabam Fazendo várias coisas que, são, que poderiam ser entendidas pelo público de uma outra forma. Acabam sendo julgadas por conta de um privilégio que existe. Isso é fato. That's a fact. Então, mas eu acho que a cada, a cada dia que passa, assim, a gente vê essa variedade, esses, esses novos arquétipos, é muito legal. Então, por exemplo, no BBB22 agora, a gente vai ter uma participante que é a primeira participante de um reality show do Brasil com ligo então assim, você vê que a gente tem Natália, então a gente vê, por exemplo, crianças com vitiligo desde pequeno, que vai ver a Natália belíssima na televisão e vai falar assim, olha lá, Natália tá vendo? o Luciano, vai lá o Luciano e falar lá o Luciano, ou olhar mesmo, até mesmo os caras bombadão, assim, tipo, olha lá como é que ele é, ele é todo daquele jeito lá mas é um cara sensível, é um cara que é assim, desse jeito e tal, então eu acho que é isso mesmo eu acho que é o rolê da identificação não tem jeito o público vai acabar se identificando mais por umas pessoas, menos por outras eu acho que isso é um fato, né no reality show mas eu acho que tem muito das circunstâncias do que pode acontecer, porque o favoritismo de quem entra no começo não vale de nada tá, não vale de nada a chamada é só a chamada a chamada é a gente falando para agradar a, a, a equipe para a gente entrar Lá e, você, e você
2: já tem seu favorito João, fala aí, vai
1: <risos> da minha lista até agora eu gosto do Luciano gosto da Gessilane e a Bruna mora no meu coração
0: E você, Beto? Maravilha. Olha, eu gosto muito da Bruna, a Gessilane também, e queria falar do Paulo André Camilo, que é atleta olímpico, né? Ele esteve nas Olimpíadas de Tóquio, chegou às semifinais, inclusive, né? Em atletismo do Espírito Santo. Eu quero quero conhecer, fiquei curioso para saber como esse participante que tem uma carreira no esporte, enfim, né? Acabou de sair de uma Olimpíada. O que, que ele tá buscando dentro de um do reality show? E se, enfim, se isso vai somar na carreira dele olímpica ou se não?
1: É um cara jovem também, amigo. É um cara jovem. Ele acabou de voltar da Olimpíada, o BBB são três meses. Eu acho que é um... Talvez não pode ser um período de férias dele mesmo aí. Acho que tem esse babado.
2: E continuando, falando dessas novidades mas agora mudando de lado e falando dos apresentadores, né a gente teve aí Marisa Otti, Pedro Bial, Thiago Leifert e agora o Tadeu Schmidt o que vocês acham desse novo apresentador? eu acho que muda um pouco o ritmo do jogo eu acho que o Tadeu é um ótimo comunicador, né ele tem um perfil que segue um pouco dos dois, assim, Thiago e Bial talvez, posso estar errada mas sim, sim. será que ele vai aguentar a opinião pública? Porque o Tiago era casca fina, né? Tudo ele reclamava no Twitter, teve essa polêmica com <risos> o Ícaro. Vocês acham que o Tadeu vai aguentar essa pressão do público?
1: Eu acho que Tadeu é um... O que dá cara pro programa, não acho que é o apresentador. Eu acho que é o elenco e a, o enredo do elenco. Eu acho que é isso que vai fazer o grande sucesso do programa. Eu acho que o apresentador tem um papel muito importante, que é o de conduzir para aquilo tudo acontecer... Né, da melhor forma e imparcial. E eu acho que nesse caso o apresentador é isso mesmo, assim. Ele tem que apresentar o programa, falar da dinâmica e falar com o público, o discurso, pronto. E é isso que é legal, assim, porque o Tadeu ele vai dar um novo formato, eu acredito. Sabe? Porque vai ser diferente. O que a ainda falou dele ser uma mistura do Bial com o Thiago pode ser muito, é muito real, assim. Porque ele é um cara que a gente está acostumado a ver, ele aonde? É no Fantástico a gente começou a ver ele só no esporte do Fantástico, e depois a gente viu ele no Fantástico apresentando outras coisas então eu acho que vai ser uma oportunidade de a gente ver ele de uma outra forma também, um pouco mais leve, até 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 a vírgula, né, porque na hora que o povo começa a irritar ele, eu quero ver
0: (risos) Olha, eu confesso que na especulação de quem substituiria o Leifert, eu pensei eu queria que a Globo Globo tivesse sido um pouco mais ousada na escolha do, 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 do substituto, ou seja preferia que tivesse sido uma mulher até acho que por exemplo bolsas de apostas queriam que a Ana Clara ex-Big Brother que está mandando muito bem nos nos, nos programas paralelos né, que que falam sobre Big Brother na própria casa fosse uma das apresentadoras eu acho que ela está num caminho muito interessante de construção de personalidade artística e de apresentadora ela tem ela, ela não é imparcial, né? Total. Ela tem uma opinião, ela tem um, tem um, 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 um tipo de, de engajamento. Acho que ela seria uma boa apresentadora, talvez a Globo tenha preferido por, uma, por um comunicador, né? Como um comunicador já testado em programas de grande público, como Fantástico,
1: uhum. tivesse
0: essa pegada jornalística e mais isenta, talvez, mesmo para conduzir esse programa que já traz polêmica por si, né? É, e eu acho que a Ana Clara Só...
1: funciona muito bem nos programas onde ela tá, assim.
2: Um outro pós, assim, é, pós-eliminação. Não é aquele eliminação BBB, mas ela vai apresentar um novo programa. Então ela tá crescendo Isso. dentro da casa, porque eles alegaram que ela era muito nova pra realmente apresentar o Big Brother. Você tem que ter já uma experiência longa Exato. de casa, que é o que o Beto tá, tá trazendo, né? Vocês queriam ex-BBBs na casa? Tinha muita especulação no começo, uhum. né? Será que vai entrar algum Tinha. ex-BBB?
1: Tinha a especulação camarote, pipoca e... Veteranos, né? Eu acho que quem eu queria? Eu queria muito ver a tal da Aline do BBB 13. A Bamba, ah, meu corpo, eu sou brindada, meu corpo é. Sabe? Eu amo ela. Aline é o Ela, no, Maria, ela no programa da Ana Maria tirando a, a, o vestido e falando: Calma, Ana Maria, eu tô de calcinha short. Foi ela que foi no, no limite ou não? Ela do. Não, no
2: limite. Essa é a Angélica. Ah, não, essa é a Angélica, tá? Confundido. Essa é a
1: Angélica. Eu queria muito ver a Aline. Ali, eu queria ver os Big Brothers de,
0: de, de, de mais tempo, realmente. Tipo, do é. BBB 10 pra trás, sabe? Pra, pra ser um choque mesmo. De, é, mas eu de, acho que. foi de, de eu, programa, inclusive. É, tem
1: um lance do grande público, né? Tem que ver. Eu acho que uma pessoa que funcionaria muito bem de volta no programa é a Clara. Vocês lembram da Clara, do BBB 14? Sim, 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 sim. Clara, eu gostava muito dela. Ela é uma lourinha, assim. Eu acho que ela poderia funcionar legal voltando. Então, tem vários né, quadros aí que podem que podem Você funcionar voltaria, João?
0: Você voltaria daqui a algumas
1: edições? Eu acho que sim, eu acho que eu voltaria, sim. Depende muito do que eu estiver fazendo no momento também, tem que ver, né, o que que... Qual vai ser o momento da minha vida, assim. Eu entrei no 21 num momento da minha vida muito legal, e eu, se for entrar de novo, eu espero entrar num momento legal também, né? E pra estar bem da cabeça, enfim...
2: Não, e você já tá num momento momento maravilhoso, né? Você fez a sua primeira capa de revista. E aí, como foi se ver na capa de revista, João?
1: Chique, amiga. Muito chique. Hum. (risos) Não, é muito legal, assim, né? Muito bom, muito bom. Desde ensaios fotográficos, revistas em relação, e assim, à representatividade
2: né, o quanto isso é representativo Pô, para isso
1: pessoas. é muito, isso é demais assim, isso é demais, quando que eu ia ver da minha infância, eu não via muito assim, era uma outra pessoa, no máximo então é legal ver isso, né, ver que de alguma forma ou outra a gente tá aí, né construindo uma mudança em alguma coisa e eu espero mesmo que de fato isso represente uma mudança, assim porque... capa de
0: revista, livro publicado agora, né É, capa de, de revista,
1: livro, programa na televisão, programa. podcast aqui com vocês e menino, tá estourado vai estar estourado <risos> <risos> mãe, tá <tô> estouradíssima estouradíssimo <risos> e agora ofici- é, oficial comentarista de BBB
0: <risos> super
2: requisitado oficial
1: ex-BBB,
0: né, porque agora já começou a próxima edição agora né? eu sou
1: oficial ex-BBB agora sim oficial até então eu era né meu bebê Ó, a gente tem
0: uma playlist, né, aqui no Tona 3, a gente sempre é, quer, quer saber o que, que nossos convidados gostam, estão escutando, etc tal. Já que a, play, já que a gente está falando de Big Brother e a, o programa tá na sua 22ª edição, com a mesma música tema, eu queria saber qual música que você escolheria para substituir essa música tema.
2: No final a gente vai cantar aqui, hein?
0: Beto e.
1: Caraca, essa... <risos> não, não, tô não brincando, eu tô difícil. brincando, tô brincando! Não, mas ó, essa pergunta é difícil, hein? Porque essa é mó clássica, né? Tipo. Gente, vocês acreditam que. Eu vou falar um offer que eu ia pedir. Vocês acreditam que quando escuta essa música me dá uma palpitação do coração? De eu <risos> Bate um negócio? Acredito. Bate um negócio? Bate um negócio de tipo, um sentimento de. Ai, ah, que bom, mas ao mesmo tempo de. <risos> <risos> <risos>
0: Será que
1: vale essa, essa música na versão piseiro? É, não, nossa, ia ser bom, hein? Eu acho que a queda da Glória Groove de abertura, já imagina. Nossa, <risos> é verdade. Ia ser incrível. Garanta seu ia ser ingresso incrível. pra me ver fazendo merda. <risos> ia
0: ser incrível, incrível, incrível. Imagina. Essa é minha escolha
1: aí, já. <risos> amigo, é essa. A abertura lá, garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda. E a, o, a foto das pessoas quebrando, assim, num vidro. Prá!
2: E Nossa, aí no final é subida da Carol com o K, porque daí tem que melhorar isso. as coisas, tem que ir
1: lá pra cima. É essa a playlist, é essa a playlist, não tem jeito. É, é a queda, depois mal nenhum da Carol, e depois a gente vai pra subida. Mas no final a gente fica louca e sagaz. É isso. Arrasou.
2: Arrasou. arrasou. Gente, eu queria agradecer por esse papo super gostoso. Tô super animada e ansiosa para ver aí o que vai acontecer nesse BBB22. João, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, e bora…
2: O nosso amigo pessoal, a gente tem que marcar um bar, né? Depois passar vai, essa, essa pandemia que nunca acaba. Vamos marcar um bar para conversar, para dar risada. Muito obrigada pela sua participação. É um prazer sempre recebê-lo aqui.
1: Um beijo, amiga, eu amei. E vamos continuar acompanhando aí essa lista que tá continuando saindo. Pra galera me acompanhar nas minhas redes sociais Instagram e Twitter TikTok e todas as outras Nem sei se eu posso falar isso, mas eu tô falando Pode, pode tudo Estou no Twitter com o João Luiz com Z Pedrosa No Instagram com o João L Pedrosa No TikTok com o João Luiz Pedrosa Tô lá comentando Atual comentarista de BBB Né? Então vão lá também, eu acabei de lançar meu livro, como o Beto falou, lá no meu perfil, tô fazendo meu jabá aqui, lá no meu perfil tem, o... tem um link que vai te redirecionar direto para compra online, mas também está chegando nas livrarias, então vamos nessa. Eu tô muito feliz, me chamem mais vezes pro podcast, porque eu amo. Com certeza, e faltou
0: o último jabá, o último jabá toda quarta-feira no Global Play em Trace Trends e sexta-feira às 17 horas no Multishow, também exibição Trace Trends. Show de variedades com o melhor da cultura afro-urbana.
1: E no Globoplay você encontra o que, amigo? Você encontra também os episódios anteriores da atual temporada do Trice's Rounds e as temporadas anteriores pra você fazer aquela maratona gostosa. Maravilhoso!
2: É isso. é isso, então. Um beijo,
1: gente. Um beijo. Um beijo, galera. I love you. Love you. Beijo, beijo,
2: beijo. E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona Tona Trace. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Trace Brasil, no Instagram e no Facebook. E Twitter, Trace Underline Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox. Ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.